0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Francosko ustavno sodišče zavrnilo referendum o pokojninski reformi. Pravosodna reforma na mađarskem. Dronski napad na Kreml in rusko naftno rafinerijo. Ustavno sodišče zadržalo člen o Fursovi uporabi sledilnih naprav. Francosko ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za referendum o pokojninski reformi, ki ga je vložilo okoli 250 opozicijskih poslancev. Pobuda po mnenju sodišča ne zadostuje ustavnim pogojem. Če bi sodišče pobudo sprejelo, bi opozicija imela 9 mesecev časa, da zbere podpise desetih odstotkov volilnih upravičencev oziroma okrog 5 milijonov podpisov. Medtem je državna nadzornica inkarceracije Dominik Simono objavila poročilo, v katerem obtožuje Francosko policijo resnih kršitev človekovih pravic. Po poročilu, naslovljenem na notranjega ministra Žeralda Darmanana, so policisti ponavadilih načelnikov in javnih toživcev izvajali arbitrarne aretacije protestnikov brez pravne podlage. Aretacije, ki po mnenju policije služijo preprečevanju izgredov, je Simonu označila za sistematično metodo represije. Po poročilu nadzornice je le petino prijetih policija tudi ovadila. Policija je na protestih proti pokojninski reformi aretirala več tisoč protestnikov samo na protestih 1. maja prek 250. Mačarski parlament je potrdil novelo zakona na področju pravosodja, ki po besedah pravosodne ministrice Judit Varga zadostuje zahtevam Evropske komisije. Pod predsednica Evropske komisije za vrednote in transparentnost Vera Jurova sprejetje zakona pozdravlja, a trdi, da so s tem izpolnjeni le štirje od 27. pogojev Evropske komisije za odmrznitev sredstev. Prav tako je pojasnila, da mora izpopolnjevanje izpolnjevanje pogojev komisija še oceniti, strinjati pa se morajo tudi države članice, kar lahko traje več mesecev. Če bodo v Bruslju z novelo zadovoljni, bodo lahko odmrznilni denar, ki ga mačarski niso namenili zaradi kršanja načel vladavine prava na področju boja proti korupciji, javnega naročanja in učinkovitosti tožilstva. Gre za sprostitev več kot 13 milijard evrov sredstev iz kohezijskega sla sklada Evropske unije. Poleg tega novela zakona sodnemu svetu ponovno prepušča več pristojnosti te je s prejšnjimi vladnimi reformami izgubil pri državnemu sodnemu uradu podrejenemu vladi. Mađarski sodniki bodo morebitnih dvomih o zakodnitosti sod po zadevah Evropske unije pomoč lahko spet iskali na sodišču Evropske unije. Evropska unija blokira več kot 30 milijard evrov sredstev, namenjenih Mađarski, od tega okoli 12 milijardi sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19. Evropska komisija je predlagala ustanovitev evropskega instrumenta, ki bi skrbel krepitev proizvodnje evropske orožarske industrije zaradi vojne v Ukrajini. Za sofinanciranje dobave streljiva in raket bi tako do sredine leta 2025 odšteli pol milijarde evrov iz več evropskih skladov. Gre seveda za spodbujanje javno zasebnih partnerstv. Članice Evropske unije so se že zavezale, da bodo iz lastnih sredstev in skupnega naročenja v Ukrajini dobavile milijon topniških izdelkov. K pobudi sta volno pristopila tudi premier Robert Kolob in obrambni minister Manjar Šarec. V naftni rafineriji, v naselju ilski v ruski regiji Krasnodar je izbruhnil požar zaradi napada z droni. Požar so že pogasili, poškodovanjih ni bilo. Rusija je za napad obtožila Ukrajino, v Kijevu pa obtožbe zanikajo. Predtem sta dva drona napadla Kreml in eksplodirala na rezidenco ruskega predsednika, a škode nista povzročila. Rusija je Ukrajino obtožila poskusa atentata na predsednika Vladimirja Putina. Odgovorna napada je Rusija izvedla lastne dronske napadek na Kijev in Odeso. V regiji Brjansk je predtem drugič ta teden eksplodirala bomba na železniški progi. Po poročanju ruskih medijev naj bi šlo za doma izdelane eksplozive. Obej sabotaži sta povzročili iztirjenje tovornega vlaka. Sabotaži železniških prog se v Rusiji in Belorusiji vrstijo od začetka vojne v Ukrajini. Indijska vojska je skupaj s paravojaško enoto Asamski streljci posredovala po izgredih v Indijski zvezdni državi Manipur. V osmih okrožjih so oblasti razglasile policijsko uro, internetne in telefonske povezave pa so prekinile po celotni zvezdni državi. Vojska je zasedla ulice in evakuirala okrog 7500 ljudi z prizadetih območij. Do nasilja med pripadniki tako imenovanih hribovskih plemen in etnične skupine Mejtej je prišlo na dan po shodu vseplemeni menske študentske zveze Manipurja proti podelitvi statusa registriranega plemena etnični skupini Mejtej. Mejtej, večinoma hindujci, so namreč večinsko prebivalstvo Manipurja. Vključitev skupnosti Mejtej na seznam registriranih plemen je predlagalo Manipursko vrhovno sodišče. Registrirano pleme je poseben status po indijski ustavi, ki ga lahko dobijo privilegirane etnične skupine. Registriranim plemenom pripadajo posebna zaščita pred diskriminacijo, državna pomoč pri sprejemanju na univerze in zaposlovanju ter denarna pomoč. Poljevarstvena organizacija Client Earth je največjega prodajalca žita na svetu, Cargill, obtožila kršanja človekovih pravic in krčanja gozdov na poljih soje svojih dobaviteljev v Braziliji. Gre za prvo to vrstno tožbo v zgodovini Združenih držav Amerike. Ameriško podjetje je obtuženo nezadosnega nadzorovanja in prepočasnega odziva na krčanje amazonskega praguzda ter drugih svetovno pomembnih biomov, kot sta savana serado, ki je izgubila že tretjino dreves in atlantski gost. Prav tako podjetje obtožujejo kršenja pravic tamkajšnjih starosilskih skupnosti, odvisnih od gozdov. Podjetje se je sicer zavezalo koncu deforestacije na svojih poljih do leta 2025, do leta 2030 pa na poljih vseh svojih dobaviteljev, a klient Earth ugotavlja, da ima njihov sistem mnoge pomankljivosti, med drugim pomankljiv nadzor nad izvajanjem obljub. Leta 2022 so kargilovi Kar Kar proizvajalci soje za potrebe podjetja po krmi zaprš posekali posekali 12.000 kvadratnih kilometrov amazonskega pragozda za več kot pol Slovenije. Predstavniki dvanajstih držav Commonwealtha so na kralja Karla III. naslovili pismo, v katerem od njega zahtevajo formalno opravičilo za posledice kolonizacije na stroseljse, vrnitev artefaktov in enakomerno porazdelitev sredstev med kolonizirane države. Po mnenju podpisnic pisma bi bil to prvi korak k izboljšanju odnosov in vzpostavitvi pravičnosti. Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Vlada je sprejela predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški iz časa veljavnosti covidnih ukrepov. Predlog temelji na analizi pravnih podlag za prekrškovne postopke iz časa valjavnosti covidnih ukrepov in izhodiščnih za rešitve, ki jih je vlada izvedla konec novembra lani. Predlagani zakon ureja vrnitev zneska glob in ustavitev postopkov prisilne izdarjave ali nadomestnega zapora. Predvedeva tudi izbriz podatkov iz prekrškovnih evidenc. Kako bo v praksi izgledala vrnitev glob je na tiskovni konferenciji, pojasnila ministrica za pravosodje Dominika Švart Pipan. Podelovanje upravičencev je tako predvideno zgolj tam, kjer je to nujno potrebno, da nimo za sporočanje pravilnega plačilnega računa ter glede priglasitve bančnih stroškov, prisilne starjave globe in stroškov postopka. Pristojni prekrškovni organi bodo pripravili in upravičencev poslali informativni izračun o izplačilu globe in stroškov, zoper katerega bo imel upravičenec možnost ugovora. Zoper odločbo izplačilu pa bo upravičencem zagotovljena tudi možnost upravne pritožbe v roku 15 dni na pristojno ministrstvo. Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje člena zakona o finančni upravi o uporabi sledilnih naprav pri odkrivanju tih trošarinskega blaga. Pobudo za presojo ustavnosti je vložil v človekovih pravic Peter Svetina, ker meni, da gre za v pravico do zasebnosti. Sodišče je izvajanje člena zadržalo, ker bi lahko izvajanje člena povzročilo težko popravljive, škodljive posledice na zasebnost. Spremembe zakona o finančni upravi je državni zbor povetu Sveta dokončno sprejel konac januarja z glasovi poslancev Gibanja Svoboda in Levice, socialni demokrati pa so po oblasti loprtovali. Več o ob pooblastilu in njegovem dosedanjem izvajanju povej Anglavač predstavnik za odnose z javnostmi iz finančne uprave. Ja, torej ustavno sodišče je pri dnevi zadržalo uh, izvrševanje 18. člena zakona o finančni upravi. Ta člen govori o uporabi tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju igibanja blaga. In v finančni pravi bomo odločitev stavnega sodišča vsekakor spoštovali in tudi upoštevali. Lahko pa rečem, da tega ukrepa doslej še nismo uporabili. Torej, ukrepa izvajanja te določbe, torej v finančno pravi do zdaj nismo uporabili. Drago Šketa je pred predsednico države Natašo Pirc Musar zaprisegal kot generalni državni tožilec. Šketa za nadaljnih šest let prevzema funkcijo, ki jo opravlja od leta 2017. Edinega kandidata so s 54. glasovi za in 25. proti v sredini aprila imenovali poslanci, predtem ga je podprla tudi vlada. Njegovemu imenovanju so nasprotovali poslanci Slovenske demokratske stranke. V sledečem mandatu škete kot najpomembnejšo problematiko izpostavlja pomankanje kadra v državnem tožilstvu, ki je toliko pomembnejši zaradi porasta kaznivih dejanj. Vlada je za novo direktorico urada za komuniciranje Krajše Ukom imenovala Petro Bezjak Cirman. Ta urad začasno vodi od avgusta lani, ko je bil z položaja predčasno razrešen Dragan Barbutovski. Njegovo vodanje ukoma je, je februarja vlada podaljšala, ker se natečajni postopki za izbiro novega direktorja še niso zaključili. Prijave na položaj so bile štiri, Bezjak Cirman pa je za položaj predlagala generalnega sekretark, generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko-Helbl. Ovsta pripravila vajnec Matej in Pija Zala. Radio Študent, 89,3 MHz.